1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia di videogiochi, io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Batman Arkham Asylum
1: ma prima di cominciare parliamo di qualche news la news è che mi sono arrivate un bel po' di chiavi da poter regalare chiavi non per aprire le porte ma chiavi di videogiochi per questo ho deciso di fare un giveaway sul mio canale Twitch quindi sul sito viola twitch.tv slash dirette e darò via un po' di chiavi quindi possiamo fare anche una chiacchierata e ci sono anche un po' di backstage per quanto riguarda l'enciclopedia dei videogiochi perché alcune delle cose di cui abbiamo parlato poi diventano editoriali o vengono integrate anche nelle stesse puntate
0: e ora un po' di musica
1: è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Chips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Batman Arkham Asylum, un gioco del 2009 sviluppato da Rocksteady Studios è pubblicato da Eidos e Warner, è uscito inizialmente per PlayStation 3 e Xbox 360 per poi essere convertito due anni dopo per PC e successivamente anche per macOS e una conversione aggiornata per PS4 e Xbox One. È un gioco, un'avventura dinamica con componenti stealth, e ovviamente a tema Batman, quindi a tema fumettistico del fam- eroe mascherato.
1: Batman Arkham Asylum è l'ennesimo gioco di Batman perché nel corso della storia ne hanno fatti veramente veramente tanti di giochi di Batman ma mai nessuno ha avuto discreto successo o un grande successo come poi avrà la serie di Arkham e soprattutto Arkham Asylum il primo di questa serie. La serie conta al momento sono quattro titoli perché c'è Batman Arkham Asylum, il City che è il seguito, poi c'è un Arkham Origins che è un prezzo. Quella di questo gioco qua e poi infine è uscito un arkham knight poi ci sarà qualcosa in seguito ma arkham knight ha avuto qualche problemino diciamo in uscita e ci dedicheremo un episodio apposito arkham asylum un po viene fuori dal nulla perché si sal- salta fuori appunto rocksteady eidos warner quindi tutta una serie di personalità e eh, di giganti eh, in questo business a creare questo gioco veramente fatto molto molto bene
0: come dicevi questo gioco ha avuto un budget molto importante alle spalle visto gli sviluppatori e chi l'ha pubblicato e questo si può vedere anche sia dal comparto tecnico di cui andremo a parlare ma anche una cosa molto eh, importante che ha reso contenti molti fan della, della serie di Batman È anche il fatto che sono stati utilizzati per la versione americana e anche per la versione italiana i doppiatori originali originali di Batman la, The Animated Series, infatti sono Kevin Conroy e Mark Hamill e Luke Skywalker per la versione americana e nella versione italiana Marco Balzarotti per Batman e Riccardo Peroni per Joker, quindi sono state mantenendo Il doppettori originali della serie più conosciuta all'epoca. Già solo il fatto di questo, più comunque le cose che esploreremo nel gioco, l'hanno fatto entrare di diritto nella classifica dei 50 giochi più importanti, più famosi del XXI secolo.
1: Ma vediamo un po' di parlare della trama Batman inizia mentre sta trasportando il Joker che si è lasciato catturare al manicomio di Arkham, si è lasciato catturare dopo che aveva dato fuoco al penitenziario di Blackgate dove stanno tutti i criminali e per questo i criminali vengono trasferiti in questo manicomio, i due punti appunto famosi di Gotham, la prigione e il manicomio.
0: Batman però non si fida della situazione, infatti reputa sia stato troppo facile catturare il Joker viste le abilità e del suo accedente c'era nemico e nonostante i, i reclami delle guardie dello stesso Gordon decide comunque di scortare Joker fino alla sua cella quindi vediamo Joker un po' imprigionato tipo Hannibal Lecter del, segne, del silenzio degli innocenti legato a questo lettino verticale e, e abbiamo questa specie di, di sezione non cinematografica perché è fatta col motore del gioco però è proprio la scena introduttiva del gioco dove ci viene presentato Arkham con le sue tecnologie e, mentre accompagniamo il Joker e le guardie fino al punto sembra un po' l'inizio come in Half-Life, che le prime, la prima esperienza di gioco fa parte della storia in sé, più che del, del, della giocabilità, quindi sono degli eventi che noi mandiamo avanti, quindi eh, seguiamo la storia nelle sue fasi iniziali
1: e dopo questa sezione cinematografica succede il patatrack, perché grazie a Harley Quinn, che è proprio qua dentro Joker riuscirà ad impossessarsi del manicomio, liberandosi, uccidendo un po' di guardie, rapendo Gordon, ma soprattutto facendo la mossa, cioè libera tutti, come se fosse un nascondino un po' perverso, e prenderà il cu- controllo di questo manicomio. Batman dovrà quindi pian pianino addentrarsi dentro questo manicomio che è un edificio molto grande e anche i dintorni perché è come se fosse bloccato su un'isola perché Arkham è un'isola e pian piano cercherà di scoprire tutti quanti i vari criminali che sono usciti di rimetterli, di sconfiggerli fino ad arrivare a Joker.
0: E il gioco non perde tempo, subito a metterci in difficoltà. Infatti dopo la scena in cui Joker si libererà e prenderà possesso di Arkham, liber- ci farà trovare subito l'inseguimento. Aprendo delle celle con i suoi scagnozzi Che come detto sono stati trasferiti ad Arkham Quindi proprio uno schema molto sudolo ma funzionale E qui partiamo subito con la, una delle, delle prime sezioni di gioco Delle modalità che incontreremo Ovvero la fase di combattimento Presa molto famosa da questo gioco Addirittura viene chiamato oggi come sistema di combattimento Arkham Perché è stato rivoluzionario per l'epoca Perché non è un semplice bottom masher, Cioè continuare a premere il tasto di attacco bensì è più incentrato sulla tempistica sui contrattacchi e anche sui combattimenti di gruppo non ti attaccherà uno solo alla volta ma ci saranno proprio degli attacchi
1: di massa siamo appunto nel 2009 quindi qualche anno fa è uscito God of War che è un gioco abbastanza simile come posizione della telecamera quindi in terza persona in cui i combattimenti erano molto da continuare a premere e fare combo il più possibile o anche i vari Devil May Cry o tutti quei giochi in cui per fare un combattimento bisognava veramente premere tantissimo in questo caso abbiamo qualcosa di molto più verso il tempismo questo è, mi, ha, mi è sempre piaciuto ed è un po' faccio un parallelo un po' strano con i giochi di wrestling è successa la stessa cosa per tantissimo tempo i giochi di wrestling sono stati premi più velocemente possibile per eseguire una mossa e poi è arrivato ad esempio un no mercy per Nintendo 64 in cui il tempismo ti dava la possibilità di eseguire le mosse qua abbiamo lo stesso tipo di evoluzione Certo, punto di vista, appunto, l'ha reso un sistema di combattimento molto, molto approfondito.
0: E il gioco ti fa anche capire la, la modalità perché vedremo con i nostri sensi acuti da supereroe eh, di Batman quando ci sarà un attacco che starà per colpirci. Vedremo un'icona sopra l- lo sgherro che starà per colpirci in modo da attivare il contraccolpo con anche delle animazioni ben eseguite. Secondo me, sono, sono molto scenografiche. Anche i combattimenti sono molto, eh, stile Matrix, in un certo senso, perché ci svoliamo letteralmente da un avversario all'altro saltando come un gatto
1: questo è anche merito dell'unreal engine 3.5 che, che fa parte appunto di questo gioco e del motore di fisica anche sviluppato molto bene il physics si chiama effettivamente così anche se è scritto con la X molto molto interessante perché abbiamo delle combo e soprattutto è un gioco creato per poterlo giocare secondo me con il controller perché appunto nasce su PS3 e Xbox 360 inizialmente i bottoni che andiamo a utilizzare per fare i combattimenti sono semplicemente X e Y quindi X per colpire e Y per contrattaccare ma poi pian piano aggiungeremo tutte le parti del controller la A per schivare i colpi e saltare ma anche i grilletti e tutti gli altri tasti per usare tutti i gadget perché questo è un gioco che ha una progressione come un gioco di ruolo anche c'è un sistema di esperienza che facciamo ogni volta che sconfiggiamo i nemici è bello perché vediamo i pipistrelli che escono fuori dai nemici e fanno parte appunto del, del nostro sistema di punteggio una astrazione ma secondo me è molto ben integrata e facendo questa esperienza possiamo sbloccare nuovi obiettivi nuovi gadget e rendere il nostro Batman sempre più forte alcuni di questi sono sbloccati in questa maniera altri invece vengono sbloccati nel corso della storia
0: esatto perché una, un'altra fase molto importante e centrale per la nostra avventura è anche la, la modalità di esplorazione quella che ci banda avanti letteralmente con la storia quindi la, l'esplorazione e le ricerche da detective infatti i punti esperienza verranno assegnati con l'arrivo in Nuove, nuove parti di Arkham e quando scopriremo anche delle zone segrete dei cunicoli che prima non avevamo notata, aumenteremo la nostra esperienza appunto per gli aggiornamenti che hai appena descritto
1: dal punto di vista della storia il gioco si divide un po' in capitoli perché noi dovremo cercare di arrivare dal Joker ma ci si pareranno davanti alcuni dei cattivi più famosi in un certo senso metto un punto di domanda all'interno del, dell'universo di Batman perché Batman è un, uno dei pochi buoni ma l'universo di Batman è basato soprattutto sulla quantità di nemici che ci sono perché Gotham è strapiena di malviventi, metto un punto di domanda perché alcuni sono molto molto famosi tipo lo spaventapasseri poison ivy e killer croc altri tipo Victor Zaz è abbastanza marginale come personaggio e ad esempio ci sono dei grandi assenti che mi viene in mente due facce, il pinguino personaggi insomma che fanno parte dell'universo di Batman che però non ci sono qua quindi quando giocai la prima volta a questo gioco ho detto beh se tu tutto qua è un po' poco però col senno di poi vedendo che l'universo di questa serie è stato espanso con altri tre titoli dove abbiamo tutti quelli che ho appena detto lo rende ancora più unico insomma bisogna giocarli tutti e vedere l'evoluzione che c'è tra un gioco e l'altro anche.
0: ecco e questo gioco per sopperire un po' alla mancanza di alcuni personaggi più conosciuti ci lascia delle chicche nei collezionabili o comunque nei segreti che si trovano all'interno del gioco infatti ci saranno nella modalità detective per risolvere gli enigmi che ci avranno Lasciato l'Enigmista, che è un altro grande villain della serie di Batman, ci saranno appunto delle citazioni a Scarface, a Rasal Ghul, e quindi a tutti i nemici storici di Batman. Quindi è anche molto bello, tutti questi easter egg, tutti questi rimandi che sono all'interno del gioco che ne allungano notevolmente la la giocabilità.
1: Ed è un senso di completezza in realtà in generale molto ben fatto. Ed è uno di quei giochi, secondo me, da platinare, come si dice in termini arcade o più che altro da da, da consolari. Che ci sono veramente tante cose belle e nessuno degli obiettivi che io abbia trovato è troppo difficile l'unica cosa un pochino più difficile sono i trofei del, dell'Enigmista che sono dei, semplicemente dei collezionabili che si trovano in giro per la mappa e che ti costringono a tornare indietro in alcune zone che avevi già finito con però i gadget nuovi quindi possibilità di accedere a zone che non vedevi prima e questo è un po' un elemento da metroidvania anche in un certo senso il fatto di ritornare indietro sulla mappa e utilizzare gadget nuovi
0: ecco e un'altra cosa cosa volevo aggiungere sempre sugli enigmi dell'enigmista giusto per chiudere questa parentesi è che eh, la cosa bella del gioco è che ogni eh, potenzialmente ogni parte principale di Arkham ogni luogo tipico avrà un enigma particolare e il gioco ogni volta che si entrerà nella stanza a, a debita ci sarà il titolo della stanza e sotto ci verrà fatto sapere se è presente un enigma e lo stesso enigmista ci, eh, attraverso gli altoparlanti di Arkham ci porrà questo quesito e noi avremo la possibilità di cercarlo quindi anche non andando avanti de, con la storia potremmo ci, ci viene proprio invogli, siamo proprio invogliati a eh, esaminare la stanza ogni stanza possibile
1: nel corso della nostra avanzata per cercare il Joker affronteremo lo spaventapasseri l'abbiamo parlato e questo è un modo inte- molto intelligente secondo me di trattare con lo spaventapasseri che in questa versione del gioco eh, usa delle siringhe per drogare Batman stesso lo fa esporre ad un gas e quindi abbiamo delle allucinazioni quindi mentre tutto il gioco è molto realistico anche se comunque stiamo parlando di supereroi questa è una sezione molto più fantastica fantasy perché appunto sono delle allucinazioni vengono giustificate in questa maniera in cui abbiamo delle scene eh, che riguardano ad esempio il passato di Batman stesso in cui possiamo guidare lui in versione bambina che vede l'ennesima volta vede la morte dei propri genitori oppure la morte di Gordon che effettivamente non non avviene ma avviene eh, solo grazie a queste allucinazioni e la modalità di gioco in cui è fatta è abbastanza particolare questo elemento è l'elemento platform è un po' strano da dire in un gioco tridimensionale ma effettivamente c'è è un platform a tutti gli effetti in cui dobbiamo affrontare la versione gigante dello spaventapasseri che cercherà di cacciarci per tutta la mappa mi ha ricordato un po' Pandemonium ad esempio come è gestita la telecamera in questa situazione perché effettivamente è come se fosse a due dimensioni e mezza anche se è comunque 3D e dovremmo cercare di andare in giro e fare delle sezioni platform quindi saltare utilizzare i nostri gadget per poter rompere dei muri e poter continuare ad andare avanti fino a liberarci stiamo combattendo comunque lo spaventapasseri con un combattimento finale che faremo 3 o 4 volte all'interno di tutto il gioco fino a quando finalmente riusciremo a sconfiggerlo
0: in questo caso ci sarà la, la morte con un tocco solo non, la nostra energia non, non ci sarà infatti dovremo passare le, queste sezioni platform senza farci vedere da questo spaventapasseri gigante la cui visuale ci verrà fatta a Vedere dalle luci da dialoni che fuoriescono dai suoi occhi le scene prima, di, diciamo le scene introduttive a queste sezioni che si rifanno, come dicevi, all'infanzia di Bruce Wayne. Mi ricordano tanto, mi hanno ricordato tanto le scene, gli incubi di, che, vengono, che ci sono in Max Payne 1, dove lui ripercorre la tragedia della sua famiglia, sì, della sua vita, insomma il suo dramma. E anche qua è anche in maniera abbastanza cruda perché vediamo proprio l'uccisione dei genitori e, e, e anche per quanto poi si riveli un'illusione anche la morte di Gordon. Quindi molto piaciuto il rimando a quel genere di scena
1: avanzando troveremo un'altra delle grandi dinamiche che mh, ci sono per me tutto il gioco e della dinamica stealth perché il gioco ha queste sezioni molto molto belle, secondo me e sono delle stanze da risolvere secondo me oltre appunto ai corridoi a questi combattimenti a sale di media dimensione in cui combattiamo anche 10 persone contemporaneamente avremo queste stanze molto più grandi quasi come la dimensione di un capannone in un certo senso in cui magari abbiamo o sei nemici però questi nemici dovremmo affrontarli e cercare di sconfiggerli in maniera stealth non c'è il sistema di se ti guardo fallisce la missione che è abbastanza frustrante per me ma c'è qualcosa di simile molto spesso questi nemici avranno armi da fuoco e quindi sparandoci addosso ci faranno fuori abbastanza facilmente quindi è incentivata la dinamica stealth ma non è l'unica in realtà ci sono tanti modi per risolvere la stanza appunto potremmo stare sui gargoyle o comunque qualcosa che assomiglia a gargoyle che comunque dentro a un manicomio dei dei cornicioni e piombare dall'alto verso i nemici oppure potremmo nasconderci in delle grate oppure semplicemente nascondersi dietro l'angolo e usare i batarang per distrarre l'attenzione, veramente abbiamo tantissimi gadget e tantissime modalità per finire la stessa stanza.
0: Ecco, queste sezioni sono anche giustificate dai dialoghi che ci vengono introdotti, infatti una delle prime che troviamo è delle delle fasi stealth è perché siamo a un passo dal commissario Gordon che però è sotto tiro dagli sgherri di Joker e da Harley Quinn e dicono appena, appena Batman si farà vedere Gordon morirà e quindi noi dobbiamo effettivamente non farci vedere da nessuno e riuscire a sgattoiolare nella stanza dove si trova lo stesso Gordon cosa che faremo e dopo aver tramortito Harley Quinn che era la sua, la sua carceriera libereremo il commissario Gordon quindi riusciamo a liberare il nostro compagno il nostro collega famosissimo il commissario Gordon e, e qui avremo una piccola progressione del, della storia infatti cercando una via di uscita troveremo un altro nemico storico di Batman ovvero Bane che però in questo caso è incatenato a una struttura e solitamente Bane è un uomo buscolosissimo modificato da una soluzione particolare in questo gioco eh, cosiddetta Venom solo che in questo caso lo vediamo prosciugato quindi lo vediamo proprio magrissimo e con questa sostanza che viene estratta da lui per eh, per una soluzione che servirà per la soluzione Titan, questo progetto segreto che scopriremo adesso nella trama solo che per un altro incidente la soluzione verrà reintrodotta in Bane Che si libererà forte dei suoi riacquisiti poteri E quindi avremo questa boss battle molto particolare Infatti dovremo giocare d'astuzia Perché è un classico di alcuni giochi Platform adventure 2D Dove Bane ci caricherà a testa bassa Sarà quasi invincibile Però quando ci caricherà a testa bassa Noi dovremo scansarci e colpirlo con un batarang sul volto In modo da non fargli vedere la traiettora Farlo sbattere contro uno dei muri della stanza Allora lì potremmo saltarli addosso è pian piano tirarli via i tubi che lo collegano alla sostanza. Ovviamente sono fatte in tre fasi. Ognuna eh, di queste sarà accompagnata da degli sgherri che man mano renderanno più difficile il combattimento. Perché oltre a tenere d'occhio un Bane dovremmo anche combattere e eh, contrattaccare tutti i nemici
1: circostanti. Parecchia attenzione su Bane perché è un personaggio che ci sarà in tutti i capitoli di Arkham e in forme diverse. E questo Titan, o comunque i nemici potenziati dal Titan, ci saranno in tutti i capitoli. È un una cosa ricorrente parecchio ed è molto importante per questa trama infatti è il motivo per cui Joker si trova all'interno del manicomio è venuto dentro il manicomio un po' per far casino perché è il Joker ma soprattutto per cercare la formula del Titan e poterlo utilizzare per i propri scopi per questo andrà a rapire Penel Young grazie a un patto stretto con Victor Zaz che è questo assassino pieno di tagli che sembra un po' Dalsim di Street Fighter a vederlo velocemente perché ha questi segni sulla, sulla testa pelata e sarà nostro compito doverlo sconfiggere Zaz lui anche in questo caso sta minacciando la, la dottoressa e noi in fase stealth riusciremo a piombargli alle spalle e a sconfiggerlo
0: libereremo quindi la dottoressa Young che si scoprirà essere a capo del progetto Titan che poi aveva inizialmente abbandonato una volta che aveva scoperto che era lo stesso Joker a finanziare questi esperimenti quindi lei cerca di ribellarsi però il Joker ovviamente la, la, la cattura per ottenere la formula segreta in questo caso qui la Young una volta recuperata andrà a a eh, aprire la cassaforte per darci o comunque per recuperare gli appunti ma il Joker ancora una volta è un passo avanti a noi infatti una bomba ben piazzata purtroppo farà sparire la dottoressa che ci lascerà poco dopo
1: a questo punto Batman cattura Harley Quinn che gli dice guarda che c'è un laboratorio nei giardini e dovremmo dirigerci in quella zona lì questa è una zona molto bella perché abbiamo un nuovo tipo di nemici cominciano anche dei nemici che hanno le scariche elettriche alcuni hanno il coltello quindi non basta semplicemente usare la Y diciamo per preparare il colpo avversario ma abbiamo qualcosina in più da fare e tra l'altro possiamo in un certo senso sfruttarli per non tanto accoltellare ma eh, mettere i personaggi uno contro l'altro possiamo usare il il taser eh, per stordire alcuni dei nemici quindi belli anche come ci sia un'evoluzione dal punto di vista dei combattimenti dei gadget e anche poi della difficoltà dei boss perché il boss di questa zona stiamo parlando di giardini parliamo di poison Ivy. Poison Ivy che secondo me è realizzata molto molto bene in questo gioco. e Questo design è stato copiato e ha ispirato quello che sarà il design in altri giochi perché ha la pelle verde in questo caso qua, cosa che non era così tanto presente fino adesso. Arriveremo quindi al combattimento finale con Poison Ivy che comunque ce l'avrà con noi e lei appunto, fuggita dalla sua cella andrà nei giardini e parlerà con le piante e dovremo combattere contro una pianta gigante, stile Resident Evil 1 o comunque la classica pianta gigante che cerca di ucciderci Questo combattimento Che la prima volta Che lo feci Era abbastanza difficile Uno perché non avevo Lanciarazzi Come Resident Evil 1 <ride> Però soprattutto Perché è abbastanza Tosto da, da affrontare E capire i pattern Perché noi comunque Abbiamo poche, poche armi a disposizione Perché non possiamo Usare i pugni In quel caso Dobbiamo usare Una combinazione Di Batarang E del gel esplosivo Anche Il gel esplosivo È un altro delle, Dei gadget Che abbiamo a disposizione Che serve A far esplodere le pareti Ma non solo Possiamo anche combinarlo con, altre, con altri gadget
0: una volta sconfitta la minaccia di poison ivy verremo a sapere che l'unica pianta per ricavare l'antidoto a questo titan si trova ahimè nella tana di killer croc altro nemico storico di batman che avremo già incontrato nella, nell'intro del gioco che è questo energumeno enorme e fortissimo che ci ha giurato la morte quindi sarà sempre più difficile ma per arrivare alla parte di killer croc verremo di nuovo attaccati dallo spaventapasseri in quella che credo sia il l'ultima parte sua sempre platform dove dopo averlo sconfitto lo spaventapasseri questa volta tenterà di fuggire e ci porterà dallo stesso Killer Croc in uno schema che ahimè è a noi molto molto caro.
1: Perché il gioco inizia tra l'altro noi scendiamo ad Arkham tramite un ascensore e quindi abbiamo l'ascensore all'inizio ma adesso abbiamo lo schema delle fogne questo è uno schema delle fogne che come sapete c'è in ogni gioco possibile che affrontiamo deve esserci uno schema delle fogne sono le fogne di Killer Croc è uno schema abbastanza semplice in realtà perché sono tanti cunicoli da andare in giro, dobbiamo stare attenti a non cadere in acqua perché in questo gioco Batman non sa nuotare e dovremmo fare questa battaglia boss interessante perché è come combattere con uno squalo Killer Croc nuota e dobbiamo essere noi pronti a colpirlo quando si getta verso di noi quindi un bel combattimento che sfrutta molto il, il posto dove siamo
0: grazie alla nostra rapidità di riflessi riusciremo a sconfiggere anche questa minaccia di Killer Croc e otterremo le, le radici la pianta che ci servirà per eh, ottenere questo siero di antidoto e il batman eh, torna alla batcaverna ma non alla sua classica batcaverna perché negli anni lui ha costruito sotto eh, arkham sotto il manicomio di arkham sul su uno di promontoria ha costruito una batcaverna di riserva per ogni evenienza e guarda caso in questo caso sarà fondamentale infatti riuscirà a sintetizzare una fiala di antidoto però eh, poco, ce, ce la farà poco prima che la, la, il combo venga distrutto dalle piante perché a Poison Ivy è stato inve- iniettato il titan e quindi grazie a questa, questa fiala riesce a sventare la minaccia di Poison Ivy e quindi può lasciare la, la bat caverna per andare dal Joker
1: a questo punto c'è la sezione prima del finale come sapete molti di questi giochi hanno quel momento da se entri qua dentro il gioco finirà e quindi questa è la sezione dove fare tutte quante le parti secondarie andare a risolvere gli enigmi dell'enigmista trovare le statuette o risolvere anche usare la modalità detective che abbiamo per andare a esplorare le varie zone perché cosa succede il Joker decide di invitarci in un centro detenuti che ha anche con lo spray ha realizzato una faccia gigante del Joker insomma ci sta invitando a nozze per il combattimento finale
0: e qui la cosa particolare anche un po' disturbata visto, <ride> eh, visto il momento è che gli sgherri che fino adesso ci correvano incontro appena ci guardavano per farci del male c'è cecchini compresi in questo caso invece sono tutti festanti e ci invitano a questa grande festa quindi sono tutti felici e festosi quindi una scena molto strana molto molto folle come appunto è il Joker
1: e Joker svelerà di aver catturato di nuovo Gordon che era tornato sulla terraferma ma viene catturato un'altra volta e gli spara un dardo di Titan cosa succede però che Batman da buon guardia del corpo del presidente come come se fosse un personaggio del genere si butta e si prende il dardo sul collo quindi ha il titan dentro, dentro il proprio corpo Però Batman ha anche il, L'antidoto Che però Non riesce a raggiungere
0: Joker stizzito Dalla reticenza di Batman A accettare il suo Cambiamento La sua mutazione Si inietta lui stesso Il titan E si trasforma Nel boss finale Ovvero Una versione mostruosa Di, di Joker Gigantesca E quindi qua c'è la, la, la battaglia boss finale Con lo stesso Joker In questo caso Molto difficile Perché il Joker È praticamente invincibile
1: Ci sono elementi Di tutto gli altri boss quindi una sorta di boss rush finale perché il joker ha alcuni degli attacchi di bane soprattutto e anche di killer croc quindi lo rende abbastanza difficile ma al tempo stesso visto che hai giocato al gioco e hai fatto l'esperienza del gioco è un po più facilitato se, se sei stato attento insomma fino adesso alla fine riusciremo a sconfiggere con un pugno esplosivo perché il gel di cui vi ho parlato precedentemente verrà spalmato sul pugno di batman e batman gli tirerà un destro fortissimo mettendo al tappeto lo stesso Joker e a quel punto Batman riuscirà a raggiungere l'antidoto visto che comunque aveva il Titan dentro e non si era trasformato e riesce a curarsi
0: e la cinematica con cui Batman sconfigge il Joker con questo pugno esplosivo, questo Superman punch col gel esplosivo sul pugno è una cosa veramente, se posso dirlo, è un po' una sboronata perché lo vedi proprio che col sacrificio massimo questo pugno devastante degno del, del più forte dei supereroi Hmm <laughs> Quindi sconfitto definitivamente il Joker, la polizia riprenderà il controllo di, del manicomio di Arkham, quindi le cose si saranno sistemate, anche gli attentati minacciati da Joker a Gotham saranno stati sventati e quindi lo stesso Joker e gli altri detenuti mutati dal Titan saranno, con l'antidoto di Batman, saranno riportati alla normalità. Ma in realtà Batman va subito, cioè non ha tempo da perdere in queste cose, ma riparte subito per Gotham perché gli arriva la comunicazione che due facce stanno mettendo ferro e fuoco la stessa città quindi da un punto all'altro dell'azione e quindi vedremo Batman partire di corsa verso Gotham
1: e a questo punto abbiamo i titoli di coda ma come i film dei supereroi ci insegnano da un po' di tempo a questa parte, alla fine c'è una scena post credit in cui c'è una cassa di Titan in acqua che viene afferrata e da qualcuno, eh, casualmente può essere o lo spaventapasseri o Bane o Killer Croc, quindi questo doppio finale in cui da una parte viene detto c'è due facce, ma non lo Vediamo, sappiamo che c'è Harvey Dent che sta mettendo a fuoco la città, e dall'altra il Titan che viene preso, ci ha fatto dire Ok, ci sarà un seguito, sicuramente che arriverà due anni dopo.
0: E dall'altro, volevo un attimo aggiungere: se, Bain, se fossero Beno Kirle e Crock nella, nella scena, non mi immagino cioè, an- uh, immaginarli ancora più grossi col Titan. <ride> sarebbe come il mi viene in mente il mega mostro nella eh, leggenda degli uomini straordinari la lega degli uomini straordinari dove c'è il siero preso dal dottor Jekyll e Mr Hyde che uno fa va in overdose e diventa veramente una roba enorme e improponibile esatto i muscoli che hanno i muscoli Questo quindi era Batman Arkham Asylum. Che dire, è un gioco veramente che ha portato molte rivoluzioni nel, nel genere dell'epoca. E io gli do un bel 8 punti di domanda dell'Enigbista su 10. Veramente un gioco che mi è piaciuto molto, la, soprattutto la fase di combattimento e di esplorazione. Sono due cose che ho amato particolarmente. Proprio lo scoprire grazie anche alla modalità detective che ti permette di fare cose particolari. Ad esempio, una cosa che mi è rimasta è decodificando le impronte digitali ad esempio della dottoressa seguire dove era andata quindi in modalità detective ci verranno fatte vedere le impronte dove vanno nelle varie stanze in modo da arrivare al punto decisivo e ovviamente il sistema di combattimento molto cinematico molto carico di azione e mai noioso
1: e tu Ace invece cosa gli dai? io ho deciso di dare 9 Batarang su 10 a questo gioco è uno dei miei giochi preferiti l'avevo messo in tante classifiche è molto bello e mi piace molto che è molto vario perché ha un sistema di combattimento bello ha una modalità detective che come dici tu è molto interessante e tra l'altro verrà sviluppata molto anche nei titoli successivi anche la modalità stealth come dicevo non sono un amante tanto della modalità stealth ma in questo gioco è resa abbastanza bene e soprattutto non è troppo punitiva perché viene introdotta pian pianino e poi viene sempre di più complicata ti ti costringe diciamo a pensare a trovare un altro modo di fare fare le cose a meno che non riesci a rompere diciamo alcune scene ci sono c'è la possibilità di farlo ad esempio ci sono che ne so 5 sei personaggi se riuscite a beccarne uno il secondo si accorge del primo vai sc- e mentre lui sta andando verso il primo sconfiggi quello ne attira un altro e li sconfiggi uno alla volta uno di seguito all'altro bisogna solo avere un po' di tempismo quindi bello da quel punto di vista lì mi piace tantissimo i piccoli tocchi di pulizia che ha questo gioco per uh, nei caricamenti che sono abbastanza corti comunque stiamo parlando di un gioco di ormai dieci anni fa e che verranno sempre di più migliorati nel corso del tempo per cercare di renderli sempre minore in modo da lasciare l'esperienza molto dinamica e i tocchi di classe appunto dell'utilizzo dei doppiatori originali in italiano della serie cartone che ha reso famoso soprattutto in Italia per noi ragazzi il personaggio di Batman e anche l'utilizzo di tutti questi collezionabili e piccoli pezzi di storia che stanno all'interno l'unica nota negativa secondo me di questo gioco anzi una nota positiva prima di parlare di quello eh, sono anche altre modalità perché oltre a modalità Storia ci sono delle sfide aggiuntive. Ci sono dei combattimenti, dei puzzle in cui devi fare 50% di 50 per combo, eccetera, eccetera. Quindi alcune sfide vere e proprie e anche alcune sfide stealth, quindi dei livelli rinchiusi in cui devi fare tre obiettivi e a stelle. Quindi un po' come se fosse una cosa derivata dai giochi mobile, però in versione, ovviamente, molto, molto bella. L'aspetto negativo di cui volevo parlare è proprio il personaggio di Arkham, che in questo gioco c'è, ne abbiamo parlato pochissimo, ed è Amadeus arkham è il fondatore del manicomio uno dei collezionabili sono delle tracce audio che ascoltiamo e c'è arkham che parla proprio della creazione di questo manicomio l'ho trovata forse l'unica cosa che stonava con tutto il resto perché si ti spiega un po' di backstory del manicomio ma non è legata a niente quindi può può esserci come può non esserci infatti sarà uno degli elementi che verrà poi abbandonato nel corso degli episodi successivi la serie si chiama comunque arkham ma arkham come personaggio non c'è più si parlerà della città di gotham e di tanti altri posti
0: ecco se posso aggiungere solo un'ultima cosa una... giusto per arrivare all'otto e mezzo quindi i miei voti sono sempre con e mezzo non è tanto la, 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 sessione, la sezione platform quanto l'idea di, eh, di combattere in mezzo alle allucinazioni questo spaventapasseri gigante in questo mondo fantastico e, terro- e terribile terrorizzante quindi mi è piaciuta molto l'idea un po' fuori di testa che si sposa molto bene con l'ambientazione del manicomio è lo stesso spaventapasseri che qui viene reso veramente molto sadico e crudele quindi è una cosa che proprio mi è piaciuta quindi 8 e mezzo ecco il mezzo ci sta
1: e ovviamente se avete modo di giocarci sappiate che ci sono anche delle versioni rimasterizzate c'è l'edizione GOTY Game of the Year e appunto la versione Return to Arkham che comprende sia Arkham Asylum che Arkham City uscita qualche anno fa per console di nuove generazioni e tra l'altro c'è anche una versione VR che sta girando da qualche parte
0: e con questo siamo giunti alla fine dell'episodio noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre che potete lasciarci i vostri commenti le vostre recensioni e i vostri suggerimenti per giochi che volete che trattiamo su questo podcast e anche magari nel let's play futuri di, di Ace potete farlo oltre che eh, scrivendo alle, sulle piattaforme dove ci eh, trovate, dove ci ascoltate ma anche lasciando dei vocali sul, sui giochi che trattiamo come ad esempio questo Batman Arkham Asylum ma anche degli altri della serie che potranno essere inseriti retroattivamente per esempio in questo episodio In modo da, da aumentare la longevità del, del podcast Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace Io sono
1: Yuga Namaste and be brave fem,
0: fem, fem. <sneverso> Abbiamo fatto delle delle, delle armoniche della Madonna.